0: Herkese merhaba. Türkiye'de işçi hareketi uzun süren bir durgunluk döneminin ardından özellikle son 1-2 yıldır gözle görülür bir kıpırdanma içinde. Fakat bu hareketlerle hala tereddütlü kesimleri de peşinde takıp sürükleyen güçlü bir dalgaya dönüşebilmiş değil. Gelip takınılan bir eşit var. Sınıfın devrimci sınıf sendikacılığı anlayışıyla hareket eden öncüleri bu eşiğin aşılması için can bir çaba içindeler. Her biri mayayı tutturdukları farklı sektör ve mevzilerden bu çemberi zorluyor. Bu arada birbirleriyle ilişkilerinde de giderek genişleyip derinleşen bir siper arkadaşlığı ve yoldaşlaşma eğilimi kendisini gösteriyor. Adet yerini bulsun kabiliğinden yapılan göstermelik grev ve direniş ziyaretlerinin ötesine geçen çok anlamlı örnekler uç vermeye başladık kavganın bu cephesinde de. Gerçi bu alanda da henüz aşamadığımız bazı, bazı eşikler var ama gelişmenin yönü olumlu ve umut verici. Alı gazetesi olarak Ufuk Turu başlığı altında yaptığımız podcast listesinin bu programında sınıf hareketinin içinde bulunduğu durum, aşılamayan eşikler, bunların nedenleri ve nasıl aşılacağı konusunu ele al- alacağız. Bu programımızın konuğu Enerjisel Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal. Kamil Kartal yıllarını emeğin kurtuluşu kavgasını adamış devrimci bir sınıf önderi. Kamuoyu onu Soma Madencilerinin hepimize esim ve moral kaynağı olan inatçı, inatçı direnişleri sırasında önlerini kesen jandarma komutanına öyle mi alay komutanı meydan okumasıyla tanıyor. Kamil bu kaydı yaptığımız sırada yine yollarda hatta ilginç bir tesadüfle Soma'daydı. Kamil hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Her zamanki gibi yine yollardasın. O havza senin, bu sektör benim geziyorsun. Sana önce bu geziler sırasında edindiğin izlenimleri, sınıfın nasıl bir ruh hali içinde olduğunu, nabzının nasıl attığını soracağım. Gözlemlerini bizimle paylaşır mısın?
1: E, hocam, e, şöyle ifade etmekte fayda var. E, aşağı yukarı ülkenin bütün e, illeri e, önemli ölçüde e, proleterleşmenin e, sonuçlarını yaşıyor ve e, bir fabrikaya e, dönmüş durumda ülkenin evet. e, toplamı neredeyse. E, doğal olarak kırsalın tasfiye edilmesi, ee, alabildiğine yoğun bir biçimde şehirleşmeye akının e, gündeme gelmesi son 20 yılda ve hı hı. bu süreç içerisinde de neoliberal uygulamaların özellikle de sınıf alanı e, üzerindeki etkilerini e, dikkate aldığımızda aşırı bir işsizlik dalgasının ama aynı zamanda da aşırı bir yoksullaşma e, hı hı. ve e, alım gücünün dibe vurduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Çok fazla bir işsizlik söz konusu. Çünkü kırsalın tasfiyesiyle birlikte bizim ve bizim gibi ülkelerde neredeyse artık kırsaldan şehirlere akacak proleter kalmamış vaziyette. Bu da tabii çok daha yoğun bir işsizliği beraberinde getirdi ve yedek işçi ordusunun çok yükselmesiyle birlikte de çapışan kesim üzerinde ee, çok önemli bir baskıyı da e, beraberinde getirdi. Bu ücretler başta olmak üzere geçmişte mücadelelerle elde edilmiş olan bütün kazanımların sermaye tarafından el kovmasında e, beraberinde e, getirdi. Evet. Ve, e, i̇nsanlar şu anda ağırlıklı olarak e, ne, her koşulda e, işten atılmamanın e, işini kaybetmemenin e, derdi içerisinde e, görünüyor. Genel olarak Ülkedeki emekçiler arasındaki genel tablo bu şu aşamada.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Gerçekten aslında bu tablo bugün üzerinde hareket ettiğimiz zemini de bize sunmuş oluyor. Şimdi bununla bağlantılı olarak bu programın sunuşunda takıldığımız bazı eşiklerden söz ettim. Çözümü nerede gördüğünü bir sonraki soruda konuşalım istiyorum ama senden öncelikle bu açıdan manzarayı nasıl görüyorsun? Bu eşikleri nasıl tanımlıyorsun? Bunun yanıtını dinlemek isterim.
1: Şimdi şöyle bakmakta fayda var. Yani verilerle hareket ettiğimizde karşımıza inanılmaz bir tablo çıkıyor. Bir örgüsüzleştirme süzleştirme, örgüt süzleştirme davranış tablosu söz konusu. Çünkü üretim ilişkilerine bizim ülkemizde son 20 yılda e, yaklaşık 25 milyonun üzerinde bir insan kitlesi sürülmüş vaziyette. Hı hı. E, doğal olarak e, bu neoliberal uygulamaların da ortaya çıkarttığı sonuçta bu bir taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme e, süreci olarak evet. e, gündeme gelmiş vaziyette. Bu çalışan kitlelerin Resmi rakamlar açısından bakıldığında yüzde on gibi bir sendikalı gibi görünmüş olsa da ve bunların çok önemli bir kısmı yüzde altı, yüzde yedi civarındaki ancak toplu sözleşmesi düzeninden faydalanabiliyor. Doğal olarak bu örgüt ve taşeronlaştırma süreci aynı zamanda da çok önemli bir biçimde ücretleri baskılayarak evet. en alt seviyeye inmesini gündeme getirdi ve bugün çalışan nüfusumuzun neredeyse yüzde yetmişi asgari ücretle yaşamlarını e, devam ettirile, ettiren bir e, pozisyona e, getirildiler. E, bu açıdan da e, ciddi anlamda e, asgari ücret artık bir temel ücret olarak e, kendini gösteren e, bir süreçle e, karşı karşıya kaldık. Evet. E, buna yönelik mevcut siyasal iktidarların zaman zaman e, bir takım ücret düzenlemeleri uzun yıllar sonra tekrar asgari ücretin 26 ayda bir e, gündeme getirilmesi mevzusu söz konusu olmakla birlikte bunun bir karşılığı söz konusu değil yani evet. daha iyi anlaşılması açısından e, 2.250 lira civarında asgari ücretin olduğu dönemde yani daha iki buçuk yıl önce e, 2.250 lira civarındaki bir asgari ücrette aldığımız temel tüketim maddelerimizi bugün ancak 16 bin lira civarında ücretle alıyoruz. Bu kadar ciddi bir erime.
0: 6 kattan fazla.
1: Tabii çok ciddi bir erimeyle karşı karşıya yapandı. Fakat şöyle de bir sonuçları oldu bunun. Özellikle bu pandemiyle birlikte çok sayıda insanın ücretsiz izine çıkartılması ve belli ücretlerle e, bu kısa çalışma ödeneği adı altında e, bir sömürüye tabi tutulması hemen arkasından da önemli sayıda işten çıkartılması ama <gülüyor> onun karşılığında da e, sermayenin bütün ihtiyaçlarını gidermek doğrultusunda yasal düzenlemelerin mevcut siyasal iktidar tarafından da kesintisiz olarak e, gündeme getirmesi e, ortaya başka bir tabloyu e, çıkarttı ve bu tabloya karşı Kaçınılmaz olarak yani tabiri caizse çarığın ayağı sıkmasıyla birlikte e, kendiliğindenci direnişler diyebileceğimiz e, ücretlerini yükseltme ya da işten atılmalara karşı ya da işverenin e, bir takım olumsuz yaklaşımlarına karşı kendiliğindenci istisna tabi bazı sendikalar var. çok e, bir, Evet. E, e, kadar az olmakla birlikte e, bunların dışında e, böyle kendiliğinden bir tavır alış e, açığa çıktı. Hı hı. E, Türkiye'nin aşağı yukarı işte 60 küsür ilinde e, bu tür direnişleri geçtiğimiz e, Aralık ayında yani bir yıl e, öncesi Aralık ayından itibaren evet. başladı. E, devam ediyor. Şu anda bugün itibariyle Türkiye'nin 25 yerinde e, direniş e, i̇rili ufaklığı da olsa bir kısmı sendikal örgütlülüklerle çok az ama bunların sayısı ya, yanılıyorsam 3 tane sendikal örgütlülükle devam ediyor. Aha. Diğerleri de yine kendiliğindenci bir biçimde devam eden e, talepleri de ağırlıklı olarak sendikalaşma, e, ücretlerinin artırılmaması, artırılması yani geçinemiyoruz üzerinde evet. e, kurulan e, bir mücadele süreci. Ee, esas mesele e, bu ortaya çıkmış olan kendiliğindenci e, hak talepli mücadeleleri e, bir yere transfer edebilecek, bir yerde odaklaştırabilecek ortaklaştırılab- ortaklaştırarak bunu evet. aslında temel sorunları olarak birlikte hareket ettireceğimiz bir noktaya e, taşıyıp taşıyamayacağımız meselesi evet. ee, üzerinde durmak gerekiyor bence bu dönemde.
0: Asıl zaten kritik eşiği ee, sen de kabul edersin. Bu oluşturuyor. Ama şu çizdiğin tabloya baktığımız zaman e, manzarayı şu başlıklar altında özetleyebiliriz gibime geliyor. Birincisi proleterleşen bir toplum. Artık geçmişte e, kırsal ilişkilerin tarımın baskın olduğu e, en ücra yerlere kadar e, yaygınlaşmış bir proleterleşme dalgasından bir proleterleşen toplum gerçekliği var. Tabii ki bu proleterleşme aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın çeşitli zamanlarda verdiği demeçlere de yansıdığı gibi sermayeye korkunç bir sömürü imkanı sunan, asgari ücret emeğin sömürüsündeki vahşilik bakımından Çin'le yarışan ve en büyük ihraç ürününü uluslararası emperyalist sermayenin İştahını kapa kabartmak için kullanılan e, bu anlamda tırnak içinde en büyük ihraç ürününü emeğin ucuzluğunun oluşturulduğu korkunç bir sömürüyle iç içe gelişiyor. Ama sen de işaret etsin. Bıçak kemiğe dayanmış durumda ve giderek de bütün o palyatif göstermelik 3 günde eriyen asgari ücret artışları falan da artık pek işe yaramaz oldu. Bıçak kemiğe dayandı yoksullaşma Açlık artık sınıfı da pençesine alır olduğu işsizliğin yanı sıra ya o doğal olarak da sınıf reflekslerinin uyanışını beraberinde getiriyor. Ve bu sınıfın sınıflaşması yolunda atılan ilk kıvılcımlar, ilk adımlar, emekleme adımları tabii ki bunları daha ileri noktalara taşımakta öncülükte toplanıyor bütün iş. Peki o zaman bu bağlamda sen çözümü nerede görüyorsun? Ne yapmalıyız sence Kamil?
1: Şimdi sevgili hocam iki şeyin altını çizmek lazım ve bunda da hakikaten samimi ve açık yüreklilikle davranmak lazım. Bunlardan bir tanesi ben zaman zaman bütün alan toplantılarında işçilere hitap ederken ya da konuşurken iki şeyin altını çizmeye özen gösteriyorum. Hı hı. Bir, ve devrimciler olmazsa eğer bunlar bu sınıflar mücadelesi diye tabir ettiğimiz e, mücadelenin e, asli unsurları olarak sınıfın örgütlenmesinde gerçek manada öncülük ve önderlik yapmazlarsa, yapamazlarsa evet. e, Türkiye sınıf hareketinin politik bir düzlemde örgütlenmesinin mümkün olmayacağını olamayacağını e, çok net bir biçimde ifade etmeye e, çalışıyorum. Ama hemen bunun yanında da Sendikal mücadele ile sınıf mücadelesinin o keskin birbirini e, bağlayan ama aynı zamanda da ekonomik demokratik mücadeleyle ile sınıf mücadelesinin bileşkesini gündeme getirebilecek bir yeteneği, bir, evet. bir mak, e, mantığı e, açık yüreklilikle ifade eden ve bunun gereklerini yerine getirebilecek bir yaklaşım tarzıyla e, sınıfın örgütlenmesine yönelilmesi gerektiğini altını çizmek e, gerekiyor. Anlıyorum. Türkiye'de çeşitli sosyalist, devrimci e, yapılar, çevreler, hareketler e, aslında e, sınıf hareketinin bu dağınıklığını, bu örgütsüzlüğünü ama aynı zamanda bu kendiliğindence ortaya çıkmış olan eylem süreçlerinin e, ortaya çıkarabileceği bir enerjiyi e, gözlemliyorlar, gözlemlemeye çalışıyorlar ve bunlara ilişkinde bir takım adımlar atmak için çaba sarf ediyorlar. Ama burada eksik olan şu hı hı. bugün e, tabiri caizse bir emek emeğin birleştirilmesi bir birleşik emek mücadelesinin gündeme getirilmesi doğrultusunda e, bir takım çabalar olmakla birlikte bu çabaları siyasetlerin bir araya gelişi üzerinden kurgulamaya e, yöneliyor arkadaşlarımız sıkıntı burada başlıyor. Evet. E, aslında Siyasetlerin bir araya gelmesinden öte siyasi arkadaşlarımızın sınıfın içerisinde politik ve pratik faaliyeti birlikte organize etmek doğrultusunda bir araya gelmiş gelmesinin gerçek anlamda bir Birleşik Emek Hareketi mücadelesini yaratabileceği gerçeğini açığa çıkartmamız lazım. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bunu gündeme getirmek doğrultusunda da yapılacak en önemli şey... Sosyalistlerin ve devrimcilerin bugünün nesnel koşullarında hele hele şimdiki konjektürel durumu da dikkate aldığımızdaki önümüzde iddia sonra bir seçim yaptı var. E, i̇stesek de istemesek de toplumun oldukça politize olduğu emekçilerin de istesek de istemesek de beklentilerin açığa çıkartıldığı e, bir tarihsel dönem bu. Bu dönemi de dikkate alan ve bunun içerisinde bir fiil sınıfın içerisinde ee, çalışacak, uğraşacak, dinleyecek, zamanını buna göre uyarlayacak olan bir yaklaşım tarzını gündeme e, getirmesi gerekiyor. Evet. Bunun için zorlanıyoruz. Bunun için e, çaba sarf ediyoruz. Diliyorum ve umuyorum ki e, bu dönemin kendi gerçekliği üzerinden e, meseleyi algılayan e, bütün devrimci sosyalist arkadaşlarla birlikte bu sürecin organize edilmesi doğrultusunda bir bir araya gelişi becerme imkanına sahip olabilelim.
0: Anlıyorum ve tabii ki hem bu umudunu paylaşıyorum hem de bu yöndeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiği noktasındaki alt çizmeni aynı şekilde paylaşıyorum. Aslında Kamil sen bence de şu yanlarıyla önemli vurgularda bulundun. Bir kere nesnel koşullar açısından baktığımızda bizim öznel e, yönelimlerimiz, politikalarımız, beklentilerimizden de önce üzerinde hareket ettiğimiz zemin, üzerine bastığımız toprak açısından baktığımızda bugün aslında iflas etmiş neoliberal sömürü düzeni, emeği boğazını öyle gardlarca sıkıyor ki kriz koşullarında e, sendikalaşmak için Ya da sınırlı bir ücret artışı için yapılan her direniş, her grev bile mevcut yasalara göre yasa dışı konuma düşürülüyor. Ve yasalar içinde yeri bile olsa polisin, askerin, devlet terörünün hedefi haline geliyor. Bununla karşılaşıyor. Dolayısıyla aslında çıkışı itibariyle, çıkış gerekçesi itibariyle ekonomik görünen, sendikal görünen bir talep ve mücadele bile, eylem bile kısa sürede siyasal bir karakter kazanıyor. Bu aslında sosyalistler olarak sınıf sendikacılığı çizgisini, devrimci sınıf sendikacılığı çizgisini savunan sosyalistler, devrimciler olarak bizim için nesnel açıdan bir avantaj. Tabi akıllıca kullanmasını becerebilirsek. Öbür yandan öbür yandan Dediğin gibi bugün bir güçlerimizi birleştirme ihtiyacı korkunç bir biçimde yakıcı. Çünkü hiçbirimiz tek başımıza bir dalga yaratabilecek güç ve etkiye sahip değiliz. Hı hı. Tam tersine bu mücadeleler içerisinde bizler yani devrime ve sınıfa proletarya hareketine onun üzerinden kapitalizme karşı mücadeleye öncülük etme iddiasında bulunan sosyalist güçler olarak bizler de işte nedenleri ayrı bir tartışma konusu ve herkesin de aslında gözünün önündeki bir gerçek bizler de daha yeni yeni ayağa kalkınma, yekinme uğradığımız güç kayıplarını, mevzi kayıplarını telafi çabasının içerisindeyiz. Şimdi bu üzerine bastığımız zemini ve kendi gerçekliğimizi unutarak birbirimize karşı siyaset yapmayı esas alan kafadan ve alışkanlıklardan kurtulamadığımız sürece ne sınıf hareketi bu içinde bulunduğu koşullardaki takıldığı eşikleri aşabilir ne devrimci siyasal sosyalist hareket olarak bizler mevcut zayıflığımızı ve etkisizliğimizi aşabiliriz diye düşünüyorum bunu bu konuda da senin e, altını çizdiğin yani siyasi yapıların siyasi temeldeki birlikteliği e, sınıf hareketine dayatmak yerine sınıf hareketini geliştirme eksenindeki bir birliği baz almaları yani e, birleşmenin güçleri bir araya getirmenin yönünü doğrudan doğruya pratiğe sınıf içinde çalışmaya dayandırma tezini, görüşünü aynen benim benimsiyorum yoldaş. Fakat sen de biliyorsun Kamil. Şimdi sınıf hareketinin de geri çekilip durgunluğa girdiği 90'ların ilk yarısından itibaren ortalık bir kültür ve kimlik siyasetleri ka- kapladı. Demokratizm kapladı. Bunun yanı sıra asıl olarak uğra- devrimci hareket, sosyalist hareket olarak uğradığımız düşme prens prensiştir kayıpları nedeniyle Sınıftan ve emekçi kitlelerden koptuk. Dahası çok büyük bir çoğunluk olarak sınıfı unuttuk. İşçi sınıf hareketinin tarihsel deneyimlerinden çıkan dersleri unuttuk. Türkiye Devrimci Hareketi'nin işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle ilişki kurmaktaki ısrarını ve geleneklerini unuttuk. Bu arada tabii sınıfın yapısında bileşiminde olduğu kadar mücadelenin koşullarındaki değişimi de zamanında görüp buna uygun yeni politikalar, Biçim ve yöntemler geliştiremeyi işimizin de büyük payı oldu bu kopuşta. Hı hı. Ama hocam, heh, buyur.
1: Şöyle. Şimdi tabii e, çok uzun yıllardan itibaren hani bir, bir dönem işte 89-90'larda hala 80 öncesi sınıf hareketinin bir takım dinamikleri kendi volan kayışlarını taşıyarak e, sendikal harekette bir hareketlenmeyi gündeme getirmişti 90'larda.
0: Evet evet.
1: E, fakat daha sonra e, bu deneyimli ve birikimli kadroların önemli ölçüde işte emekli olması, e, yaşamlarını kaybetmesi, çok önemli bir kısmının tasfiyeye uğramasıyla birlikte mevcut sendikal hareket uygulanan e, sistemin olumsuzlukları ve pislikleri de üstüne binince hı hı. bir sendikal yapılanma yani o geçmişte bahsettiğimiz sarı sendikalar bilen kısmen ekonomik demokratik mücadelelerde kendi koltuklarını korumak bağısına olsa bilen e, bir pozisyon tutarlarken şimdi geldiğimiz noktada çok uzun bir zaman evresi içerisinde aslında artık bir sendika olma işlevini toptan kaybettiler. İstisna Aynen. Bir, sendikayı, e, bir kenara koyarsak ki bu istisna sendikalar diye tabir ettiğimiz yapılar da toplasan sınıf hareketi içerisinde çok e, az bir e, kitleyi ancak seferber edebilme Şansına sahipler ve çok önemli bir kısmı da zaten bir toplu sözleşme düzenini sağlayabilecek bir pozisyonda değiller. Diğer mevcut sendikal yapılara baktığımız zaman da buna diski de dahil ederek söylüyorum. Bence de. Bürokratlaşması sadece söyleve dayalı, basın açıklamalarına dayalı. İşte e, göstermelik bir takım etkinliklere dayalı ama söylediklerini pratik olarak hayata geçirebilecek bir yaklaşımdan uzak tamamen bürokratik e, bir yapıya bürünürken de işte hak kişiydi, devlet tarafından organize edilen Türk kişiydi. Bunlar işçi sınıfı üzerinde bir tahakküm örgütü haline geldiler. Sermayenin veya devletin tahakküm örgütü haline evet. dönüştüler. Doğal olarak bu işçi sınıfı üzerinde çok önemli bir tahribat gerçekleştirdi ve sendikalara olan e, güveni tamamen ortadan kaldırdı. Doğal olarak mevcut siyasal iktidarların ya da egemenlerin e, gerçek anlamda işçilerin çıkarı doğrultusunda mücadele edecek insanları da ciddi anlamda kriminalize ederek e, işçilerden uzak tutan, işçilerle bağ kurmasını engelleyen bir yaklaşım tarzında son derece başarılı oldular. Ee, Gelsiz nokta açısından e, bakıldığında şimdi e, Türkiye'deki devrimcilerin, sosyalistlerin sınıf mücadelesinden yana olanların önünde iki tane temel görev var. Hı hı. Birincisi e, bu gericileştirilmiş ve işçiler üzerinde tahakküm örgüt haline dönüşmüş sendikaları tarumar edip loketmeye yönelik bir stratejiyle davranırken Bunların yerine gerçekten işçi sınıfının, işçilerin kendi bulundukları yerlerden başlayarak söz ve karar sahibi oldukları ama bir sınıf bilimiyle de donatılarak kendi yönetim erklerini kendilerinin gündeme getirdikleri ve aynı zamanda da bir siyasal yaklaşım tarzıyla o sınıf mücadelesinin o politik yanını öne çıkartıp bir iktidar perspektifiyle hareket edecekleri yeni sendikal ee, mücadele süreçlerine ihtiyaç var. Yeni formatlarla, çünkü bu devasa kitle, az önce evet. de söylediniz, e, e, kendi içinde e, önemli ölçüde değişkenlikler yaşayan bir e, üretim ilişkilerine dair olmuş bir kitleden bahsediyoruz. Doğal olarak özellikle hizmet sektörünün yüzde altmışları geçtiği, real sektör diye, üretici sektör diye tabir ettiğimiz şeyin proletarya içerisinde iyice geri plana düştüğü Beyaz yakalılar diye tabir ettiğimiz bir geniş hizmet sektörü içerisinde kendini konumlandıran insanların bir ücretli emekçi haline dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz. Şimdi evet. bu kitlenin kendi esnelliğini algılayıp kavrayıp ve buna uygun yeni mücadele formatları, yeni mücadele örgütleri, yeni mücadele, mücadeleci sendikal formatlar gündeme getirebilecek bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bunu bu yaşanmışlıklardan da ders çıkartarak tecrübeleriyle e, bugün yaşananları harmanlayacak olan devrimcilerden ve sosyalistlerden başkaları değil hocam.
0: Katılıyorum.
1: Yapabilirler bunu ancak.
0: Katılıyorum. Bu arada şunu e, senin bıraktığın yerden sürdürmek istiyorum. Bence o yönlü bir sendikal e, şeyin, e, odağın kanalın açılması konusunda da artık yabana atılmaması gereken filizlerin boy verdiği düşüncesindeyim. Evet bir halen, şey var tabii ki. Tabii ki halen bak bunlar yani yeni devrimci militan sınıf sendikacılığı çizgisinde ısrarlı. Ondan da önce ülke çapında sektör ayrımı yapmadan sınıfla hemhal olma, Sınıfa yönelimde, sınıfla kaynaşmada ısrarlı sendikal odaklar bu e, boy veriyor. Giderek çoğalıyorlar ve benim sunumda da söylediğim gibi birbirleriyle de yoldaşlaşma, siper yoldaşlığı ve e, arkadaşlığı ilişkileri gelişen odaklar bunlar. Bunlar şimdi sen de söylüyorsun fizik güç itibariyle peşlerinden sürükledikleri güç itibariyle zayıf görünüyorlar ama her birinin Sınıfın içerisindeki manevi güçleri, prestijleri elde ettikleri sonuçlar, yürüttükleri mücadele çizgisinin somut sonuçları temelinde yükseliyor. Düşün ki bir Ermenek gibi aslında tutucu bir bölgedeki maden işçileri artık Somadaki kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye esin kaynağı olacak bir Şeyin, bağımsız maden işin öncülüğünde inatçı bir direni sergileyebiliyorlar ya da sektör olarak örgütlenmesi çok zor olmakla birlikte işte hizmet sektöründe bir mikros grevi gibi bütün toplumu e, ilgiyle dikkatle izlediği bir direnişi örgütleyen DGDSM ve mikros direnişi e, nakliyat işim e, başı çektiği bir kuryeler direnişi ya da inşaat sektöründe bugün inşaat işle dev yapı işin örnek olacak bir yoldaşlaşma temelinde finans merkezi gibi 30 bini aşkın işçinin çalıştığı bir merkezde artık sağladıkları meşruiyet yani artık öyle ki bu sendikalar işçilerin kendilerine başvuran işçilerin haklarını elde etmek için direnişe geçeceklerini duyurdukları zaman patronlar ve taşeronlar sendikalarla ilişki kurup direnişe meydan vermeden prestijlerinin zedelenmesine meydan vermeden çözüm üretiyorlar. Bunlarla sözünü etmek istediğim şey şu getireceğim nokta. Aslında bu filizler artık giderek boy veriyor. Şimdi önemli olan bunların mevcut DİSK'le dahil olmak üzere diğer ikisini zaten sendikal kurum olarak işçi bile görmüyor. Bakma sen mecburiyetten onlara mahkum olduğu için şey. Ama riski de aşacak şekilde bir odaklaşma ihtiyacı içerisindeyiz. İşte bu odaklaşmanın önünü açmalıyız ya da bu yöndeki adımlarımızı bence hep birlikte hızlandırmalıyız. Bunu yaptığımız ölçüde yani bu yönde bir adım atıp Sınıf içinde pratik militan dişe diş hani şu çok lafı edilen fiili meşru mücadele denilen hattı kendisinin mevcut yasaların cenderesi ve devlet terörünün korkusuyla sınırlamayan hattı. Hayata geçirebilip bu temelde somut başarılar elde ettiğimiz sürece sıçramalı bir gelişme imkanının en azından şansının bizleri beklediğini düşünüyorum. Sen bu bağlamda son olarak ne söylemek istersin Kamil?
1: Ee, hocam sizin bıraktığınız yerden ben aslında kısaca devam edeyim. Şimdi e, konuşmanın içerisinde de ifade ettik sınıfın bugün içinde bulunduğu nesnel koşulları e, dikkate aldığımızda kendi özelliklerimizden ziyade bu nesnelliği dikkate alan e, bir yaklaşım tarzını ıslarla ve inatla e, gündeme getirmeliyiz. O açıdan inşaat iş ve devrimci e, yapı iş sendikalarının birlikte hareket etmesi ve en azından inşaat sektöründeki patronları e, bir biçimde e, işçilerin sorunlarını çözmeye zorlaması Hı-hı. önemli örneklerden birini oluşturuyor. Bu örnekleri Hı-hı. çoğaltmalıyız. Evet. Örneğin takliyat iş sendikası herhangi bir iş kolu ayrımı yapmadan kendilerinden destek isteyen, yardım isteyen her işçinin e, sorununu çözmek e, üzere canla başla nasıl çalışıyorsa bu örnekleri çoğaltmalıyız. Evet. E, Bağımsız Maden işleri Sendikası'nın kuruluş süreçleri daha sonra hakları ödenmeyen madencilerle ilgili gündeme getirdiği yaklaşım tarzındaki örnekleri çoğaltmalıyız. Aynı zamanda Migros grevinin ortaya çıkartmış olduğu bu lojistik sektöründeki bu vahşi sömürü e, koşullarına karşı e, iyice en dip noktaya kadar indirilmiş işçilerin sorunlarını çözmek doğrultusunda yürüttüğü fiili ve meşru mücadele e, yaklaşım tarzlarını çoğaltmalıyız. Bunlar bir biriktirme süreci. Evet. Ama esas bunlardan da e, yola çıkarak esas yapılması gereken şey işte bu biriktirilenleri bir araya getirebilecek evet. ihtiyacımız var bizim.
0: Katılıyorum. Bu
1: herkese, gerçekleştirecek olan şeyler yine sözlerimin içerisinde söyledim. Devrimcilerdir, sosyalistlerdir. Sınıf mücadelesine inananlardır. Sınıfın iktidara gelmesi doğrultusunda daha fazla cesaret, daha fazla korkuyu kıran, daha fazla ön plana çıkar. Ama aynı zamanda da kitlelere bir takım şeyler önerdiklerinde bu önerdiklerini fiilen kendilerinin yaptığını da Aynen. gösterdikleri bir politik politik faaliyete ihtiyacımız var. Doğal olarak son sözüm şu. Bu nesnellik içerisinde sınıfın e, bu içinde bulunduğu koşullarda bir arayış içerisine girdiğini, kendisine güven verenlere yönelik de bir sempatiyle bir yönelim içerisinde bulunduğunu dikkate almalıyız ve önemli ölçüde kadrolarımızı bu nesnel koşullarda bu sınıfın örgütlenmesi doğrultusunda seferber edebilecek ama aynı zamanda da birlikte çalışabileceğimiz, birlikte müdahale edebileceğimiz merkezlerin yaratılmasına, yerel merkezlerin, bölgesel merkezlerin ve evet. merkezi bir yapının oluşturulması doğrultusunda bir çaba içerisine girmeliyiz. Koşullar var, imkanlar var, olanaklar var. Evet, devlet bastırıyor. Evet, devlet çok ciddi anlamda eziyor cezaevlerine tıkıyor, katletmeye çalışıyor, işte iş kazaları adı altında insanlarımızı ayetler, evet. katlediyor ama tüm bunlara rağmen devrimcilerin ve sosyalistlerin temel görevi bu riskleri göze alarak sınıfa gerçek anlamda öncülük ve önderlik edecek kendi pratiklerinde açığa çıkartması gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da güzel noktalara, paylaştığım noktalara parmak bastın Kamil. Daha sonra önümüzdeki süreçlerde daha geniş sohbetlerde buluşmak üzere sana tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşlerini bizimle paylaştığın, bize zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.